0: 华中医吴彤说：“中医源于生活。昨天是女神节，我忽然发现忘了向各位女神送节日祝福了，在这里补上。生活处处有中医，所以我们说中医其实不是大家所一直以来以为的晦涩难懂，恰恰在生活的方方面面都体现出中医的理念。”思路和规律，比如这女神节。所谓女神，当然是相对男神来说的，因为阴与阳相互对立，这正是我们昨天所讲的阴阳对立的概念。因此，作为男人，你把你的另一半视为女神，那你就是男神；你把另一半视为佣人，那你自己也是下人。一个男人的境界、品味、层级，并不取决于你的收入、穿着、打扮，而恰恰是你对待你爱人的态度。当然，女神们所需要的，也不是说单纯这一天的鲜花礼物，而是你每天的包容、理解、体谅与深深的爱。好，说完阴阳对立。今天要谈的是阴阳互根。什么叫互根啊？就是指相互对立的事物之间，同时有相互依存、相互依赖的关系，任何一方都不能脱离另一方而单独存在。哎，那有人会说了，不对呀、啊，现在结婚率持续下降，离婚率却持续上升，这怎么说啊？这个我也真不知咋说，只能说人类不断进化吧，已经达到雌雄同体的境界了。不过多说一句啊，若遇不到合适的，那还真不如自己一个人过。想想看，以数值来比的话，这一个人呢，假如说算是零，那遇见合适的另一半，两个人，你说阴阳互根。相互滋养，彼此深爱，那就意味着你是正数。如果遇到的是错的，那相互打击，每日在水深火热之中，那连零都不是，反而变成了负值。好，这个问题我们不多谈了，这是社会学家的事儿。咱们接着来说阴阳互根。阴阳互根啊，是阴阳之间相互依存，互为。根据和条件，阴阳双方呢，均以对方的存在为自身存在的前提和条件。阴阳所代表的性质或状态，比如昨天也说到了天与地、上与下、动与静、寒与热、虚与实、散与聚等，不仅互相排斥，而且互为存在的条件。阳根于阴，阴根于阳，无阳则阴无以生。无阴则阳无以化，这正是我们生活当中常说的一种状态，叫什么？相爱相杀，对吧？那么阳呢，蕴含于阴之中，阴蕴,蕴含于阳之中，阴阳一分为二，又合二为一，对立又统一，古曰阴根于阳，阳根于阴。忍不住再多说一句，你看。有句话叫什么“家和万事兴”，在我所接触的朋友里啊，反正我是知道，许多夫妻合伙，呃，当然也不能叫合伙，就是夫妻一起做生意，这叫“夫妻一条心，黄土变成金”。结果后来感情出问题，生意也做不下去，两个人谁也做不好，最后这再大的家业。都因为感情的分崩离析啊，轰然倒塌。所以你看，阴阳互根，阴以息阳，阳以续阴，阳盛之处而一阴一生，阴盛之处而一阳以化。这阴阳互根就深刻地揭示了阴阳两个方面的不可分离性：你中有我，我中有你，你离不开我，我也离不开你。中医学啊，用阴阳互根的观点阐述人体脏与腑。气与血功能与物质等在生理病理上的关系，嗯、所以你说中医的特点是什么？整体性啊，就是谁也离不开谁，绝对不是你头疼治头，我脚疼治脚，而是在治的时候就想着这会对其他脏腑有什么样的影响，或者说可能是围魏救赵，哎，调理其他的位置。来解决你这个地方的问题，比如前病后治，后病前治，上病下治，下病上治，左病右治，右病左治，对呀、啊。所以中医是真正给你解决问题，而不是按下葫芦起来瓢，或者纯粹做做表面文章糊弄糊弄你，不会的，一定为你后面负责。阴阳互根是确定事物属性的依据，分析事物的阴阳属性，不仅要注意其差异性。还要注意其统一性，也就是相互关联性。从差异中寻找统一，双方共处于一个统一体中，才能运用阴阳来分析说明。如上属阳，下属阴；没有上肢属阳，也就不存在下肢属阴；同样，没有下肢属阴，也就没有什么上肢属阳。昼属阳，夜属阴。没有昼之属阳，也就没有夜之属阴。那没有夜之属阴，也就没有昼之属阳。那后面同理可证，热与寒啊，实与虚啊，都是这样。所以我们得出结论：阳依赖于阴，阴依赖于阳，每一方都以其对立的另一方为自己存在的条件。如果事物，不具有相互依存的关联性，并不是统一体的对立双方，你就无法分析阴阳属性，就不能用阴阳来做以说明。阴阳互根呢，还是事物发展变化的条件？因为阳根于阴，阴根于阳，阴与阳相互依赖，缺少任何一方，则另一方也就不复存在。所以，事物的发展变化，阴阳二者缺一不可。比如，就个体的生理活动而言，在物质与功能之间、物质与物质之间、功能与功能之间，均存在着阴阳互根的关系。物质属阴，功能属阳。物质是生命的物质基础，功能是生命的主要标志。那物质是功能的基础，而功能呢，则是物质的反应。脏腑功能活动健全，就会不断的促进营养物质的化生，而营养物质的充足，才能保护脏腑活动功能的平衡。平衡是中国古代整体思维形态之一，平衡又称为中和中道。所以你看，这里物质与功能的关系，我们用生活中常见的一些现象来做一个分析。物质是什么？营养啊，你每天的饮食。那现代人呢，很多也通过一些营养素等等。因此可以看出，所谓的营养素虽然它也是现代医学的产物，但其实它的原理还是源于中医的思想。因为中医讲的就是药食同源。那什么样的叫药？不是说你有了病才去吃，那个叫药。真正的药，广义的概念是什么？是你能够吃了不生病，这就是最好的药啊。因此，保证充足均衡的营养，这是你的物质基础。那功能是什么？你看，有的人他营养也很多，但是吸收不了，无法消化吸收，哎，这是脏腑功能下降的标志。那怎么办？你就得配合提升你的脏腑功能。怎么做啊？这就用上了各种医术，什么刮痧呀、拔罐啊、针灸啊、按摩啊，包括揉腹啊这些，还有我们平时所倡导的站桩啊、太极养生步啊、颤抖功啊，哎，这都是锻炼你的功能，两者相辅相成。所以我们在说到健康的标准。两个基本要素：气血充盈，经络畅通。你看，气血充盈，这就是物质；经络畅通，这就是功能。所以，中医啊，不偏不倚，以中为度，这就是平衡思维。平衡思维的基本特征是注重事物的均衡性、适度性。在中医学中，作为科学形态，平衡思维是用以论述生命运动的规律。所谓的过与不及皆为病，无过无不及谓之平衡。阴阳消长稳定在一定范围内，人体以及机体与环境之间才能保持正常的平衡状态。如果阴阳消长超越了一定的限度，那么平衡被打破，在自然界呢会引起灾害，在人体则引起疾病。那各位想一想，这一次疫情不就属于？平衡被打破吗？是自然界的平衡被打破。因此，我们需要痛定思痛，亡羊补牢，赶紧修订相关的法律，保护野生动物，其实就是保护我们人类自己。自然界中啊，四季气候的变化，春去夏来，秋去冬至，这寒暑更替就是阴阳消长的过程，从冬至春及夏。寒气渐减，温热日增，气候呢由寒逐渐变温变热，这就是阴消阳长的过程。由夏至秋及冬，热气渐消，寒气日增，气候呢由热逐渐变凉变寒，它也就是阳消阴长的过程。这种正常的阴阳消长，反映了四季气候变化的一般规律。所以人，什么叫天人合一，天人相应？你得跟着大自然走，所以你看，从着装就可以看出来，你不能大冬天的还穿裤衩背心儿，那肯定不行，对吧？这就叫顺应。那么就人体生理活动来说，各种功能活动的产生，必然要消耗一定的营养物质。所谓的功能活动，它其实就是一种阳。那营养物质呢，就是一种阴，我们一般可以说阳气、阴精，这就是阳长阴消的过程。因此，各位会发现，那我们说，运动员为什么要额外的补充营养物质，包括重体力劳动者，因为消耗的多，你必然要补充的多，否则，那你身体营养跟不上就会损耗。那反过来。各种营养物质的化生也必然会消耗一定的能量，就是阴也要耗阳。怎么讲呢？各位，你说你营养从哪儿来？最基本的食物，对吧？那食物消耗的过程也需要你身体脏腑不停的在运动，从口腔的咀嚼到这个脾胃的。消化，再到小肠的吸收，这整个一个过程中间还有，嗯、呃，胆啊，包括肝啊，它都要参与啊。你要分泌胆汁、胰液等等。所以你看，古话说得好，“胃不和，卧不安”。你晚上吃那么多，他得不到休息。你虽然躺上床睡觉了，可脏腑还在工作，难免你多梦。因此说，补充营养素的意义在哪里？恰恰是可以减少一些这种消耗的过程。哎，你直接获取。有朋友或许会问，怎么补充营养素？狭义的来说，是你直接购买的；那广义的来说，营养素啊，就是存在于空气、阳光、水、土壤等等方方面面。因此，你要严格的。把握进口关，什么呀？哎，自己给身体加一道海关。每一道要吃进口中的食物，严格审核。有人说这太麻烦了，看上去麻烦，习惯了就好了。对自己身体负责，做自己健康的第一责任人。不要什么垃圾食品都吃，不要这个嘴一馋了什么都往肚子里塞。你知道你身体吃这个食物。他到底是给你加分啊，还是给你减分啊？你只图一时嘴痛快，却不想身体受苦、受累、受罪，最后还得消耗。所以，为什么要吃有机的食品？为什么大家在购买食物的时候要严格的挑选？当然，如果你生活在山清水秀的地方，自给自足。自种粮食、蔬菜、水果，那就太幸福了。这也正是一方水土养一方人。关于养生啊，相信大家都听过一句话：“生命在于运动。”不过在这里，我们要做一个强调：这里所说的运动，不是我们理解的狭义的体育运动。当然，它包含了体育运动，但其实这里说的运动变化，是中医学。对自然和人体生命活动认识的根本出发点，是中医学的宇宙恒动观。什么叫恒动啊？就是对于宇宙来说，运动是永恒的。我们常说一句话叫：“世间唯一不变的就是变化本身。”你看，没有什么是不变的。那这种运动变化包含着量变和质变的过程。阴阳消长是一个量变的过程。阴阳学说呢，把人体正常的生理活动概括为阴平阳密，阴阳云平，也就是人体中啊阴阳对立的统一，矛盾双方基本处于相对平衡状态。阴阳双方在量的变化上没有超出一定的限度，没有突破阴阳协调的界限，所以人体脏腑活动功能正常。也只有物质和功能协调平衡，才能保证人体的正常生理活动。所以，所谓的生病呢，就是平衡被打破。那反过来治病呢，就是你要把这个失衡的状态给它调整为平衡的状态就行了呀。所有相互对立的阴阳两面，都是相互依存的，任何一方。都不能脱离另一方而单独存在。如果双方失去互为存在的条件，那么有阳无阴谓之独阳，有阴无阳呢，谓之孤阴。所谓的孤阴不生，独阳不长，一切生物也就不能存在，不能生化和滋长了。那各位想想，就像我们自己的生命，你说只有父亲没有母亲，那不可能有你；反过来，只有母亲没有父亲，也不可能。在生命活动过程中，如果正常的阴阳互根关系遭到破坏，就会导致疾病发生，乃至危及生命。那么，在病理情况下，人体内的阳气和阴液一方不足，就会引起另一方亏损。所以，阳损可以耗阴，阴损可以耗阳。也就是阳虚到一定程度的时候，由于无阳则阴无以化。也就进一步损伤体内的阴液，导致阴虚，这称作阳损及阴。比如长期食欲减退的病人，多表现为脾气虚弱，也就是阳虚。而脾胃为后天之本，气血生化之源，这脾气虚弱，化源不足，就会导致阴血亏损，这就是阳虚导致阴亏。这就被称为阳损及阴的气血两虚症。反过来，阴虚到了一定程度，由于无阴则阳无以生，又会损伤体内的阳气，而导致阳虚。这个被称作阴损及阳。比如失血的病人，由于这个血的大量损失，也就是阴大量损失嘛，因为我们知道血为气之母，你说母受损，那子会怎样？所以血减少了，那气肯定也会损失，气随血脱嘛，往往就会出现形寒肢冷的阳虚之后，这可以称之为阴损及阳的气血两虚症。所以你看临床上大家都知道，那只要是手术啊，或者是紧急抢救啊，那肯定能准备就提前准备好血液啊，不能准备临时急调。就需要有人献血。那么，如果人体内阳气与阴液、物质与功能等阴阳互根关系遭到严重破坏，以至于一方趋于消失，而使另一方呢也失去了存在的前提，呈现独阳或者孤阴状态，这种阴阳相离意味着阴阳矛盾的消失，那生命自然也就将要结束了。阴阳互根是阴阳相互转化的内在根据，因为阴阳代表着相互关联的事物双方或一个事物内部对立的两个方面，因而阴和阳在一定条件下可以向相反的方向转化，这正是我们说的物极必反。你看，阴极生阳，阳极生阴，阴阳在一定条件下的相互转化，也是以它们相互依存。相互为根的关系为基础的，因为阴阳对立的双方没有相互连结，相互依存的关系，也就不可能各自向着和自己相反的方向去转化。好，以上就是我们今天所谈的主题——阴阳互根。下一讲呢，我们就说说阴阳消长。